0: Experience amazing at your Lexus Dealer. Call 1-800-USA Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern Area on April 1, st 2024. Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Mein Name ist Nicole und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sind wir mal ehrlich: Was geht über einen leckeren Milchreis mit selbstgemachtem Apfelmus? Für mich war Einkochen und Einmachen früher eigentlich immer etwas, was nur meine Oma gemacht hat. Aber inzwischen hat es sich zu einem echten Trend entwickelt. Aber das ist auch kein Wunder. Schließlich bauen immer mehr Leute ihr eigenes Obst und Gemüse an. Und wer von euch schon mal eine ausgewachsene Zucchini oder Tomatenschwemme hatte, der weiß, dass man sich dann gut überlegen muss, was man damit anstellt. Immerhin hält das selbst geerntete Obst und Gemüse meist nur wenige Tage und wegschmeißen will man es ja auch nicht. Also umso besser, dass man so gut wie alles einkochen und einmachen kann. Und genau darum geht es in der heutigen Folge von Grünstadtmenschen. Dass das Einkochen und Einmachen einer der wichtigsten Konservierungsmethoden überhaupt ist, das überrascht wahrscheinlich niemand, der schon mal vor dem Regal mit dem Dosenobst und Gemüse stand. Aber wusstet ihr, dass in der Geschichte des Einkochens auch Napoleon eine Rolle spielte? Um seine Truppen auf Kriegszügen versorgen zu können, brauchte er nämlich Mahlzeiten, die sehr lange halten. Eigentlich logisch. Er setzte sogar ein Preisgeld auf die beste Konservierungsmethode aus. Damals verwendete man zum Einkochen noch ausschließlich Konservendosen. Die Gläser, wie wir sie heute kennen, fanden erst Ende des 19. Jahrhunderts den Weg in die Küchen. Jetzt aber mal Schluss mit der Geschichtsstunde. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Und dafür habe ich heute nicht nur ein, sondern gleich zwei Experten eingeladen. Zunächst möchte ich einmal Kathrin Auer begrüßen. Kathrin hat einige Jahre als Food-Redakteurin im Burda Verlag gearbeitet und inzwischen ist sie Online-Redakteurin bei Mein Schöner Garten. Sie ist also genau die Richtige, um uns heute ein paar Expertentipps rund ums Einkochen und Einmachen geben zu können.
0: Hallo Kathrin! Hallo
1: Nicole! Und meinen zweiten Gast, den kennt der ein oder andere auch schon, der Grünstadtmenschen regelmäßig hört, das ist nämlich Karina. Hi Karina, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Nicole. Für diejenigen, die Karina noch nicht kennen, sie ist ebenfalls Teil der Menschöner Gartenredaktion und ein echter Gartenprofi. Katrin, kannst du uns vielleicht zum Einstieg einmal kurz erläutern, was Einkochen, Einmachen und Einwecken eigentlich genau bedeutet? Gibt es da Unterschiede oder sind es einfach nur drei Namen für die gleiche Sache?
0: Ja, tatsächlich gibt es da Unterschiede in der Bedeutung. Beim Einkochen ist es so, dass man das frische oder vorgegarte Obst und Gemüse in sterile Gläser füllt, dann den Deckel fest verschließt und die Gläser im Wasserbad erhitzt. Und durch das Erwärmen entsteht dann ein Überdruck im Glas. Die heiße Luft und Wasserdampf entweichen, was wir oft auch an einem Zischen während des Einkochens hören können. Beim Abkühlen wiederum bildet sich dann ein Unterdruck im Glas, sodass der Deckel luftdicht verschließt und keine Keime mehr von außen eindringen können. Dann haben wir das Einmachen, da werden die Lebensmittel vollständig erhitzt und dann direkt in die sterilen Gläser abgefüllt. Der Klassiker ist hier ähm, das Einmachen von Konfitüre oder Gelee. Das heißt, ähm, wir füllen die heiße Fruchtmasse direkt in das Glas, drehen den Deckel fest zu und lassen das Ganze auskühlen. Und dabei entsteht dann ebenfalls ein Vakuum. Genau, und das Einwecken, das geht auf den Unternehmer Johann Karl Weck zurück. Der hat Ende des 19. Jahrhunderts ein Patent für spezielle Einkochgläser erworben. Ihr kennt ja sicher die speziellen Gläser mit Gummiringen und Metallen im Verschluss. Und das Wort Einwecken steht jetzt mittlerweile auch im Duden und wir verwenden es eigentlich synonym für das Einkochen.
1: Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Aber welches Obst und Gemüse kann man denn überhaupt einkochen? Karina? möchtest du da was zu sagen? Ähm, ja, da äh, kann ich dir eine Antwort geben und ähm, eigentlich kann man wirklich fast jedes Obst
2: und Gemüse einkochen und ganz beliebte Klassiker beim Obst sind äh, sowas wie Erdbeeren oder Himbeeren oder Stachelbeeren, also so Bärenobst oder Kernobst, das ist natürlich des deutschen liebstes Obst, der Apfel, ganz ideal und äh, Birnen sind auch super lecker und beim Steinobst gibt es dann auch die, die Pflaumen und Zwetschgen und auch die Kirschen, die sich gut anbieten. Und beim Gemüse, ähm, da ist es eher so, dass es so Gurken und Tomaten, aber auch Bohnen, Rotkohl und Kürbis kann man einkochen. Also du siehst, die Palette, die ist, ist riesig und es gibt eigentlich äh, für, für jeden Hobbygärtner, der kann eigentlich irgendwas aus seinem Garten einkochen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Muss man denn bei der Ernte irgendwas Bestimmtes beachten?
2: Ja, also ganz wichtig, ihr solltet nur unversehrte Früchte. Verwenden, die auch äh, äußerlich keine Anzeichen von Krankheiten oder Verletzungen haben. Weil sonst äh, kann es passieren, dass die Früchte dann eher schlecht sind. Äh, und das wäre dann irgendwie äh, ärgerlich, wenn man dann nachher die Gläser aufmacht und sich dann ärgert. Und ähm, beim Obst auch darauf achten, dass es ähm, nur reife Früchte sind. Ähm, bei dem Gemüse ist es so, bei den Gurken ist es eine Ausnahme. Die werden eher schon, ähm, die können schon vor der Reife geerntet werden, ganz klein quasi. Und da ist es ist sogar wichtig ähm, bei Gurken, dass die regelmäßig geerntet werden, weil dann ähm, erhöht sich auch deren Ertrag. Und äh, auch wichtig bei der Gurkenernte, was mir dazu noch einfällt: Ihr solltet beim Ernten der Stiele immer die die Früchte mit dem Messer abschneiden und nicht versuchen, die Gurken äh, mit der Hand abzureißen, weil sonst kann es passieren, dass ihr die Ranken verletzt und dann werden auch keine neuen Früchte mehr gebildet.
1: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Tipp. Danke. Wir haben auch zu diesem Thema viele Hörerfragen bekommen. Und zum Beispiel möchte Daniela wissen, welche Materialien man denn eigentlich zum Einmachen braucht.
0: Als erstes benötigt man luftdicht verschließbare Gläser, bei denen man auch gut erkennen kann, ob sich im Inneren ein Vakuum gebildet hat. Da gibt es im Handel die bekannten Einkochgläser mit Gummiring und Halteklammern. Man kann aber auch andere Einkochgläser zum Beispiel mit Bügelverschluss verwenden. Und während des Einkochens drücken dann diese Klammern oder bügeln den Deckel fest auf das Glas. Und nach dem vollständigen Abkühlen entfernt man diese dann wieder und heme dann das Glas am Deckel hoch und löst er sich nicht, wissen wir, ah ja, es hat sich ein Vakuum gebildet und das Einkochen hat geklappt. Für das Einmachen von Konfitüre verwenden wir meist Gläser mit Schraubverschluss, die sogenannten Twist-Off-Gläser. Bei denen wölbt sich der Deckel in der Mitte nach unten, sobald sich ein Vakuum gebildet hat. Und die Wölbung können wir auch spüren, wenn wir dann mit dem Finger darüber fahren. Ganz praktisch finde ich dann noch einen Einfülltrichter mit breiter Öffnung. Denn ähm, beim Befüllen der Gläser sollte möglichst nichts auf den Rand tropfen. Und für das Herstellen von Fruchtmus ist vielleicht auch noch ein Pürierstab oder eine Flotte Lotte ganz sinnvoll. Ja, und dann für das Einkochen im Wasserbad äh, verwendet man klassischerweise einen Einkochautomaten oder ein Einkochgerät. Darin stehen dann die Gläser ganz stabil auf einem Gitter und es gibt ähm, auch einen integrierten Temperaturregler und eine Zeitschaltuhr, was ganz praktisch ist. Ja, und ansonsten sind noch eine Zange oder ein Glasheber ganz sinnvoll, um die Gläser dann aus dem Wasserbad zu heben.
1: Jetzt hast du gerade vom Einkochtopf gesprochen. Also ich persönlich habe jetzt kein Zuhause und ich habe auch viele Hörerfragen dazu bekommen. Wie gelingt denn das Einkochen eigentlich ohne ein Einkochgerät?
0: Ja, das Wasserbad können wir auch in einem großen Kochtopf herstellen. Wichtig ist, dass der Topf so groß ist, dass die Gläser auch vollständig und nebeneinander hineinpassen. Das oberste Glas sollte mindestens zu so drei Vierteln von Wasser umgeben sein. Und wichtig ist auch, dass die Temperatur des Wassers, das er in den Topf gießt, etwa der Temperatur des Glasinhalts entspricht. Ja, und dann schließt man den Topfdeckel und bringt das Wasser auf die nötige Einkochtemperatur. Das ähm, kann man auch mit einem Thermometer prüfen. Und dann erst beginnt die Einkochzeit. Und ja, die sieht eben je nach Obst- und Gemüseart ein bisschen anders aus. Da gibt es im Internet oder in Büchern aber auch spezielle Einkochtabellen, wo man nachschauen kann. Und nach dem Einkochen nimmt man dann die Gläser raus und lässt sie unterm Tuch langsam abkühlen. Wer einen Backofen hat, kann Obst und Gemüse auch darin einkochen. Dazu stellt man die gefüllten Gläser auf ein Geschirrtuch in einem tiefen Backblech oder einer Fettpfanne. Die füllt man dann etwa 2 cm hoch mit Wasser auf und die Ofentemperatur äh, stellt man für Obst etwa auf 150 bis 160 Grad und für Gemüse auf 190 bis 200. Ähm, genau. Und sobald die Bläschen in den Gläsern aufsteigen, schaltet man dann den Ofen aus und lässt die Gläser je nach äh, eingegebener Einkochzeit im Ofen stehen. Und erst dann nimmt man sie heraus und lässt sie dann abkühlen. Okay, dann probiere ich
1: das auch mal so aus. Kannst du uns vielleicht kurz Schritt für Schritt erklären, wie man zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Äpfel einkocht?
0: Ja klar. Also als erstes äh, bereitet man die Gläser und Deckel vor, indem man sie heiß ausspült. Zum Sterilisieren gebe ich sie auch gerne einen großen Topf mit Wasser und koche sie für 10 Minuten aus. Äh, alternativ kann man die Gläser aber auch für 15 Minuten bei etwa 120 Grad in den Ofen stellen. Und währenddessen äh, kann man dann schon die Äpfel nach dem jeweiligen Rezept zubereiten. Ein Klassiker ist ja Apfelkompott. Ich persönlich mag es gern mit Zimt und Gewürznelken. Dazu kocht man dann einfach Wasser, Zucker und die Gewürze in einem Topf auf, bis sich der Zucker gelöst hat. Äh, ich gebe dann noch ein bisschen Zitronensaft hinzu. Die Früchte schneidet man klein, schichtet sie in die sauberen Gläser und übergießt sie dann eben schnell mit dem kochend heißen Zuckerwasser. Und dann wird das Ganze bei etwa 90 Grad äh, 20 bis 30 Minuten im Wasserbad eingekocht.
1: Oh, das klingt sehr lecker. Ich liebe es auch mit Zimt und dazu vielleicht noch ein schöner Milchreis oder so. Oh, ich habe den Geruch schon in der Nase. Welche Äpfel verwendet man denn am besten dafür? Karina? vielleicht magst du da drauf antworten?
2: Ja, und zwar eigentlich äh, eignen sich alle Äpfel, also egal ob Sommer- oder Winterapfel. Also da kannst du echt ganz bunt zu, was weiß ich, hier Bärlepsch oder Elster, Jonagold... Oder Brayburn greifen, also da kann man sich wirklich ausprobieren. Und äh, auch hier gilt bei den Äpfeln natürlich ähm, auch nur einwandfreie Äpfel verwenden, also die auch voll ausgereift sind und äh, bitte auch nur wurmfreie Äpfel verwenden, ja. <lacht> Dann werden die Äpfel ähm, natürlich auch äh, gewaschen und entkernt, bevor sie weiterverarbeitet werden.
1: Apfelmus ist natürlich der Klassiker, aber ich persönlich, ich mag auch Bierenkomfort echt gerne. Hast du da auch noch ein paar Sortentipps für uns?
2: Oh ja, Birnenkompott, da gebe ich dir recht, Nicole. Das finde ich auch mal total lecker. Und auch wie bei den Äpfeln schon erwähnt, eignen sich auch bei den Birnen eigentlich alle Sorten zum Einkochen. Und auch hier gilt es, die Birnen sollten voll reif sein und keine faulen Stellen haben. Die bekannteste Birnensorte, die ihr wahrscheinlich kennt, das ist die Williams Christ. Aber die gedeiht nicht überall. Der Baum, der ist so ein bisschen wählerisch und bevorzugt eher so die wärmeren Regionen und ist auch eher ein bisschen krankheitsanfällig. Aber gute Sorten, die kann ich empfehlen. Das ist zum Beispiel die Conference oder Kaiser Alexander oder eine gute Kochbirne. Das ist auch die gute Luise oder Gellerts Butterbirne. Und hier habe ich noch einen Tipp für diejenigen, die gerne Birnen im Garten haben möchten. Ja, Also wenn ihr einen Birnenbaum pflanzt, dann solltet ihr immer zwei Birnenbäume pflanzen und dann auch eine unterschiedliche Art, also zwei unterschiedliche Arten wählen, damit es überhaupt zur Bestäubung und Fruchtentwicklung kommt. Und welche Sorten sich gut miteinander vertragen, das solltet ihr am besten im Gartencenter bei einer fachkundigen Beratung
0: ähm, erfahren.
1: Ich habe noch eine Hörerfrage von Carmen zugeschickt bekommen. Und zwar möchte sie wissen, warum soll man eigentlich die maming nach dem Befüllen immer auf den Kopf stellen?
0: Ja, diese Empfehlung kommt noch aus früheren Zeiten, als man in der Küche noch nicht so sauber und hygienisch gearbeitet hat. Indem man die Gläser umdreht, sollen mögliche Keime im oberen Bereich des Glases und am Deckel durch das heiße Fruchtmus abgetötet werden. Äh, wenn man schnell und sauber arbeitet, ist es aber eigentlich nicht nötig. Es schadet aber natürlich auch nicht. Mein Tipp, lasst die Gläser nicht länger als fünf Minuten auf dem Kopf stehen, sonst kühlt die Konfitüre eben auch schon etwas aus und fließt nicht mehr richtig zurück. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis von Marmelade, spricht man genau genommen auch nur, wenn man Zitrusfrüchte einmacht. Alles andere sind Konfitüren oder Fruchtaufstriche.
1: Ja, also ich stelle meine Gläser eigentlich auch mittlerweile nicht mehr auf den Kopf, denn ich habe es genauso wie du es gerade auch schon erklärt hast, auch schon mal gelesen, dass es eigentlich nicht mehr so richtig nötig ist. Wo wir gerade bei Marmeladen sind, Sandra möchte wissen, wie kann man zuckerfrei bzw. zuckerarm und damit gesünder einkochen und
0: einmachen? Ja, man muss wissen, ähm, ein hoher Zuckergehalt sorgt eben auch für eine lange Haltbarkeit des Eingemachten. Äh, wenn ihr jetzt die Gläser gar nicht so lange aufbewahren möchtet, könnt ihr den Zucker natürlich auch reduzieren und durch andere Süßungsmittel wie Agavendicksaft oder Honig ersetzen. Es gibt im Handel auch äh, zuckersparende Produkte wie Gelierzucker 2 zu 1 oder 3 zu 1. Das heißt, auf einen Teil Gelierzucker kommen zwei oder drei Teile Früchte diese Fertigprodukte enthalten jedoch oft auch chemische Konservierungsstoffe wie Sorbinsäure oder auch Palmöl zur Schaumreduzierung. Da gibt es dann alternative Gelierhilfen wie zum Beispiel reines Apfelpektin oder Agar-Agar. Die kann man im Reformhaus oder auch Bioladen kaufen und damit dauert das Einmachen auch nur wenige Minuten. Genau Und dann die pektinreichen Früchte äh, gelieren sogar ganz ohne Zusätze. Das sind zum Beispiel Stachelbeeren, Johannisbeeren, Äpfel oder Quitten. Die Fruchtmasse muss dann aber mindestens eine halbe Stunde kochen.
1: Kommen wir vielleicht mal vom Obst zum Gemüse. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Aber da verwendet man ja neben dem Gemüse etwas andere Zutaten als beim Einkochen von Obst. Magst du uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, genau. Statt Zucker nimmt man dann gerne Salz oder Säure wie Essig. Denn diese Zutaten verhindern ebenfalls, dass sich Bakterien und Keime vermehren können, das Praktische an Zitronensaft und dem Essig ist auch, dass sie die gesunden Pflanzenfarbstoffe relativ gut bewahren. Und ja, je nach Geschmack könnt ihr dann noch andere Gewürze zum Gemüse geben, wie zum Beispiel Pfeffer oder Senfkörner, Lorbeerblätter oder auch Knoblauch. Und der eigentliche Einkochvorgang funktioniert dann eigentlich wie beim Obstkompott. Man schichtet das vorbereitete Gemüse in die Gläser, gießt den heißen Salz- oder Essigsud darüber, verschließt die Gläser fest und kocht dann das Ganze ein.
1: Gurken sind ja eigentlich der Klassiker schlechthin beim eingemachten Gemüse, aber man kann ja wahrscheinlich nicht einfach die Salatgurke aus dem Supermarkt nehmen, oder?
2: Ja, stimmt. Also die, die Schlangengurke, die eignet sich tatsächlich am besten nur für den frischen Salat. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Sorten, die, sich, die viel kleiner sind als die Schlanggurke und die sich besonders gut zum Einmachen eignen. Und da haben wir zum Beispiel die Landgurken. Das ist so, eine, so ein Beispiel, die können zum Beispiel roh als Salat verwendet werden oder auch ähm, eingekocht werden. Also die sind auch zum Beispiel als Senf- oder Schmorgurken geeignet. Und so eine typische Landgurke, das ist ähm, die Sorte Hoffmanns Giganta. Und ähm, für Senfgurken, die, die ich persönlich total gerne mag, vor allem in Kartoffelsalat, <lacht> ähm, das ist die Sorte Johanna oder Helena. Und äh, typisch für Einlegegurken ist übrigens, dass sie keine glatte Oberfläche haben. Ja, die haben immer so, so, so leichte Warzen oder so so ein bisschen, oder bisschen stacheliger. Und ähm, die sollten bisschen übrigens Und zu spät geerntet werden. Also ihr spät wenn die Gurke zu reif ist, wenn sie schon so helle Stellen bekommt, schon Deswegen immer eigentlich vor der Reife ernten. Dann haben sie auch einen intensiveren Geschmack. Und wie ich eben schon erwähnt habe, häufiges Ernten erhöht auch den Ertrag an der Gurkenpflanze. Und es werden immer wieder neue Früchte gebildet. Und ich habe hier noch einen Tipp beim Anbau von Gurken. Ja, Ihr solltet immer darauf achten, ähm, auf eine gleichmäßige Wasserversorgung und auch äh, darauf, dass ihr eher warmes... Ähm, Gießwasser verwendet, weil sonst kann es dazu führen, dass die Früchte einen bitteren Geschmack bekommen. Und das wollen wir ja nicht. Und ich habe hier noch einen kleinen Gewürztipp. Also ich finde ja zu Dillgurken gehört natürlich äh, unbedingt die Blütendolten des Dills aus dem Garten am besten und ähm, dann auch noch ein paar getrocknete Lorbeerblätter. Das finde ich immer noch ganz gut.
1: Ja, ich liebe Dill in Kombination mit Gurken auch. Ich finde das so lecker. Was sind denn eure drei super Tipps beim Einkochen? Gibt's die?
0: Ähm, ja, also ich sag mal so, das Wichtigste ist auf jeden Fall die Sauberkeit. Also nicht nur die Gläser und Flaschen, auch die Deckel und Gummiringe müssen sterilisiert werden. Ansonsten besteht eben schnell Schimmelgefahr. Die Gummiringe könnt ihr auch ähm, für zwei bis drei Minuten in Wasser mit einem Schuss Essig auskochen. Und dann, ja, für eine gute Haltbarkeit ist eben auch das schnelle, heiße Einfüllen und feste Verschließen der Gläser wichtig. Also ich habe mich dabei schon verbrannt. Also haltet auf jeden Fall Handtücher oder sogar Handschuhe bereit. Und dann finde ich noch die Gelierprobe beim Einmachen sehr hilfreich. Das heißt, man gibt einen Teelöffel der heißen Fruchtmasse auf einen kalten Teller und erstarrt sie nach kurzer Zeit, hat sie die richtige Konsistenz und kann auch abgefüllt werden.
1: Wie lange hält sich denn eigentlich
0: eingekochtes Obst und Gemüse? Das hat auch noch echt viele Leute interessiert. Also man sagt, eingekochtes Obst und Gemüse hält sich mindestens ein Jahr. Eingelegtes Gemüse etwa acht Monate und Konfitüre so sechs bis zwölf Monate. Aber damit es auch wirklich lange hält, ist auch die richtige Lagerung entscheidend. Wichtig ist ähm, eben ein dunkler, kühler und trockener Lagerort, zum Beispiel eine Abstellkammer oder ein Keller. Und am besten kontrolliert ihr auch äh, regelmäßig die Gläser, ob sie auch wirklich noch fest verschlossen sind. Und wenn ihr sie dann einmal angebrochen habt, gehören sie in den Kühlschrank und ihr solltet sie auch möglichst bald leeren.
1: Das ist ja meistens immer nicht das große Problem, zumindest bei mir nicht. Woran erkennt man denn, dass das Eingemachte nicht mehr so gut ist?
0: Ja, prüft als erstes den Deckel. Wenn der locker sitzt oder sich die Lasche des Gummirings nach oben wölbt, haben sich im Glas vermutlich Gase gebildet und der Inhalt ist nicht mehr äh, genießbar. Wölbt sich bei Twist-Off-Gläsern der Deckel nach oben, ist das auch kein gutes Zeichen. Wenn ihr diese Gläser öffnet, solltet ihr normalerweise an Knacken hören. Und auch wenn das Eingemachte unnatürlich riecht oder gar schimmelt, sollte man es auf keinen Fall mehr essen. Aber ja, mit unseren Tipps klappt es dann hoffentlich beim nächsten Mal.
1: Garantiert. Ja, äh, da haben wir auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Danke, dass ihr euch beide heute die Zeit genommen habt und mir die ganzen Fragen beantwortet habt. Ich würde sagen, jetzt kann es als Eingemachte gehen.
2: Richtig, Nicole. Ja, das freut uns auch, dass wir dabei sein durften und äh, allen da draußen viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Ja,
1: die Möglichkeiten, da gibt es ja ordentlich viele. Was habt ihr denn schon dieses Jahr alles eingemacht und eingekocht? Schickt uns eure Bilder über Instagram und auch per E-Mail. Die Adressen, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. So, und jetzt möchte ich mich nicht nur von Katrin und Carina verabschieden, sondern auch von euch. Das war jetzt meine letzte Folge vom Podcast. Aber die gute Nachricht ist, der Podcast, den gibt es natürlich auch noch weiterhin. Und einige von euch, die wissen es vielleicht schon, wer ab jetzt das grünscher übernimmt, es ist nämlich Carina. Pui, jetzt ist es endlich raus.
2: <lacht> also ich äh, danke, dass ich jetzt hier das Mikrofon quasi äh, übernehmen darf. Und ähm, ich freue mich natürlich auf viele spannende Folgen mit interessanten Gartenthemen.
1: Ja, und ich wünsche euch dabei natürlich auch ganz viel Spaß. Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Katrin für die vielen praktischen Tipps, die du uns heute rund ums Einkaufen und Einmachen gegeben hast.
0: Ja, gerne. Hat echt Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Okay, dann danke und tschüss ihr beiden. Tschüss. Ich möchte mich nochmal bei euch allen bedanken für das ganze Feedback, für die ganzen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt und auch natürlich für die Bilder. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und ja, also ein letztes Mal noch von mir. Bis dann, eure Nicole.